0: Stefanie Nückel ist Malerin. Mit ihrer Kunst möchte sie Menschen berühren, möchte etwas in ihnen zum Klingen bringen, für das es manchmal keine Worte gibt. Ihr Hauptthema ist die Frau, das Frausein und zwar vor allem als Frau in der westlichen Welt. Mit der Wahrnehmung von Frauen in den Medien, in der Werbung, den Rollenzuschreibungen und so wie sie als Künstlerin die Frauen ganz persönlich erlebt. Sie möchte Umstände verdeutlichen und möchte ermutigen, stark zu sein und gleichzeitig so zu sein, wie man ist als Frau. Eben nicht allen Konventionen und Erwartungen zu entsprechen, seien es die Medialen, seien es die von Menschen aus dem eigenen Umfeld oder sei es sogar das eigene Image, das man sich irgendwie gebaut hat, also quasi ein Abziehbild seines Instagram-Posts zu werden. Dabei ist sie selbst sehr mutig Sie geht überraschende Wege, zum Beispiel in ihrer Serie Liebgemeinte Gewalt, die mir zumindest unter die Haut ging und die mit Hasen zu tun hat. Davon im Gespräch dann aber mehr. Hallo. Und herzlich willkommen zur Episode 78 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin, mit Blicken direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideen geben und ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen um die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du da bist. Dieses ruhige und gleichzeitig sehr kraftvolle Gespräch, kraftvoll, weil ja irgendwie sehr schonungslos offen und ehrlich mit Stefanie Nückel, lässt uns diese Künstlerin ganz nah erleben. Und es ist gespickt mit Anstößen, den eigenen Weg zu reflektieren. Wir sprechen zum Beispiel darüber, inwiefern die Kreativität in ihrer Familie über Generationen verboten wurde. Wir sprechen über den Kunstmarkt und die Relevanz, sich auf ein Thema zu konzentrieren, über die Fähigkeiten, die Künstlerinnen und Künstler außer ihrer Kunst brauchen und entwickeln müssen und wir bekommen einen super Tipp, beziehungsweise sogar einen ganz konkreten und handhabbaren Tipp, wie man aus kreativen Blockaden herauskommen kann. Und sie beschreibt uns, wieso die Kunst und somit vermutlich alles im Leben, denke ich mal, das wir ernsthaft betreiben, sogenannte Halbtonschritte für uns bereithält. Was diese bedeuten, warum die wichtig sind und warum viele an dieser Stelle aufhören, darüber spricht sie. Dieses Gespräch, das will ich jetzt noch kurz erzählen, wurde mit mega kurzer Vorlaufzeit geführt. Ich möchte das erzählen, weil ich das so spannend fand und vielleicht gibt es ja dem einen oder anderen auch eine Idee, die Webseite, die eigene Webseite zu gestalten. Ich hatte also auf der Webseite von Stefanie Nückel gestöbert und ich war angetan von ihrer Kunst, von den Beschreibungen dazu und ich fand dann auf der Über-mich-Seite eine Art Selbstinterview. Das war so ungewöhnlich und so ansprechend gemacht, dass es mich richtig neugierig gemacht hat auf diese Frau. In den Fragen fand ich dann zum Beispiel auch die eine Stelle, in der gefragt wurde, was überrascht sie? Und ihre Antwort war, Menschen, die wirklich zuhören können. Und an der Stelle dachte ich dann, okay, diese Frau ist perfekt für den Atelier-Talk-Podcast, denn wenn ich etwas wirklich machen möchte, dann ist das ja das Zuhören. Alles, was ich brauche, ist einfach jemand, der bereit ist, sich zu öffnen, weil es mich halt so interessiert, was die Menschen mir erzählen. Also beschloss ich, diese interessante Frau anzuschreiben. Ich ging auf ihre Kontaktseite und suchte oder wollte die E-Mail-Adresse suchen, aber finde dort riesig groß einfach nur eine Handynummer mit dem Hinweis, rufen Sie mich doch einfach mal an oder so ähnlich. Ich habe erst mal kurz gestutzt. <lacht> dann wollte ich mir so ein paar Ausreden ausdenken, warum ich jetzt gerade nicht anrufen kann. Und dann habe ich gemerkt, zum Glück, dass das eigentlich nur Ausreden sind. Ja, und dann habe ich einfach angerufen. Und dieser erste Austausch am Telefon war so interessant, so schön, so lustig, dass wir uns für die Aufnahme sehr kurzfristig entschieden haben. Und mit diesem Thema beginnt jetzt auch das Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Stefanie, das war die kürzeste Zeit, die jemals verflossen ist zwischen erster vorsichtiger Kontaktaufnahme und Start des Interviews. Ganz herzlichen Dank, dass du da bist und so schnell Ja gesagt hast. Ich freue mich
1: riesig. Ich freue mich auch. Das war jetzt irgendwie eine schöne Überraschung heute. Also flog gut rein.
0: <lacht> Was hättest du sonst gemacht heute, wenn du nicht hier jetzt vorm Mikro
1: sitzen würdest für den Atelier-Talk? Ich hätte jetzt noch ein bisschen gezeichnet. Genau, und war auch dabei, so meine Webseite mal wieder aufzufrischen und bin ja auch bei Singulat, da mal neue Sachen reinzustellen und so und so nachmittags arbeiten. Und
0: wenn du sagst, zeichnen, deine Hauptkunst ist ja die Malerei. Zeichnest du skizzenmäßig oder hast du auch Serien, in denen du zeichnest? Oder?
1: Also ich zeichne so, ich zeichne mache Porträtzeichnung auch noch. Das ist jetzt gar nicht auf meiner Webseite, das mache ich auch noch nicht so lange. Und das ist eher sowas für Nachmittag. So vormittags bin ich eigentlich im Atelier, weil da habe ich die meiste Energie und die meiste Konzentration. Und da kann ich dann halt gut an den großen Sachen arbeiten, die einfach auch, das ist auch anstrengend einfach, an diesen großen Bildern zu arbeiten. Da rennt man ja dauernd hin und her. Malen, gucken, malen, gucken. Und ähm, das kostet Kraft genau. Nachmittags mache ich dann halt auch so Sachen, was Internet anbetrifft oder irgendwie Ausschreibungen mal äh, angehen oder halt Zeichnungen machen oder so.
0: Wie groß sind deine größten Arbeiten oder wie
1: groß arbeitest du am liebsten? Okay, die größten die größten Sachen sind, glaube ich, 2 Meter mal 1,40. Da habe ich aber nur drei oder vier von. Das ist ja auch immer so eine Frage des Ateliers. Und die sind noch in Berlin entstanden. Ich wohne ja seit zwei Jahren nicht mehr in Berlin. Und ist hier auf dem Land. Da habe hier jetzt ein ganz tolles Atelier gerade noch. 40 Quadratmeter groß, da kann man eigentlich größer arbeiten, aber es ist halt auch eine sehr kraftraubende Kraft Geschichte, ne? so große Sachen zu machen, körperlich, körperlich einfach, da merke ich jetzt halt auch schon ein bisschen, bisschen das Alter manchmal. so. Das
0: ist anstrengend. Mhm. Ähm, kannst du uns deine Kunst bitte mal beschreiben? Jemand, der das noch nie gehört hat und da sitzen bestimmt ein paar Leute vor dem Podcast, die haben dich ja nur auf den Ohren und können jetzt nicht gleich googeln. Die sind vielleicht im Auto oder beim Joggen. Kannst du deine Kunst bitte mal beschreiben?
1: Das ist jetzt wie so ein Elevator-Pitch. Ja, genau. Aber ich hasse es. Das tut mir leid. Ja, also meine Kunst, ich würde sagen, ist, ist weiblich. Also mir ist ja das Thema Weiblichkeit, ähm, es, es hat sich so entwickelt oder herauskristallisiert im Laufe der Jahre, ähm, dass das so mein... mein Thema ist, was mich einfach total beschäftigt, ne? so weibliches Empowerment und ich ähm, male halt Frauen, die so ein bisschen eher provokant sind, wobei ich da manchmal auch in andere Richtungen abgleite, ich habe so eine Serie mit Göttinnen gemacht, wobei die sind auch ein bisschen provokant, <lacht> ich habe halt keine Lust auf Klischees, ja. also die... die Boykottiere ich gerne und so meine, meine Frauenporträts, die Frauen, die gucken einen auch alle an, weil ich keine Lust habe, sie so zu Objekten zu machen, also sie sind dann schon sehr subjektiv und persönlich auch.
0: Sehr ausdrucksstark, sehr farbenfroh, das ist Acryl hauptsächlich oder? Nee, Öl. In Öl malst du, warum hast du Öl gewählt?
1: Ja, so mit der Zeit, also ich habe früher mit Acryl ganz viel gemalt, weil ich das Atelier in der Wohnung hatte, da ging Öl nicht. Aber mittlerweile gibt es ja diese wasservermalbaren Ölfarben und das habe ich halt auch noch ein richtiges Atelier. Und um, die Aufsättigung von Öl ist halt einfach viel viel stärker. Ne? Das Acryl, das sackt halt gerne mal so ineinander, weil da ja jedes Farbpigment sozusagen in einem Wassertropfen drin ist und beim Öl ist es in einem Öltropfen und dann, Wasser sinkt halt ineinander und Öl sitzt aufeinander. Das heißt, beim Öl kannst du zum Beispiel auch auf dem dunklen Hintergrund noch mit hell malen oder so. Und das ist bei Acryl mühsam.
0: Ja, siehst du, wieder was gelernt.
1: <lacht> Danke.
0: Bist du selber die provokante, bist du gerne die provokante Frau, von, einer von denen, die du malst? Oder ist es mehr etwas, was du dir
1: mehr wünschst in dir? Also früher war ich, glaube ich, sehr provokant. <lacht> Das hat dann irgendwann mal ein bisschen, bisschen nachgelassen. Ähm, das drückt sich jetzt vielleicht doch mehr in meiner Malerei aus. Ähm, ja, ja, so haut oh, das, glaube ich, hin. Also haben irgendwie meine, meine Bilder übernommen.
0: Und wie kam dieses Thema überhaupt zu dir? Bist du durch viele verschiedene Themen und Materialien durchgegangen, bis du dann zu dem gekommen bist? Ich sehe dich schon
1: nicken. Du hast viel ausprobiert. Genau. Ich habe mit, mit so großen großen Collagen angefangen, Assemblagen auch. Habe ich ja gesehen, dass du auch Assemblagen gemacht hast zum Anfang oder auch irgendwie immer noch so in der Art arbeitest. Ich, ich, bei mir ist Farbe halt ganz wichtig. Uh, große große Farbflächen irgendwie teilweise so von so Postern, die auf der auf der Straße ist ja manchmal so Plakate, so halb abgefallen sind und so so Sachen gesammelt und dann so große Collagen gemacht. Und von der Collage habe ich dann angefangen, die Collagen nochmal zu überarbeiten mit Kohle und, und Farbe. Und ähm, was mir da so in die Finger kam. Und dann ja, ging es immer mehr Richtung Malerei. Ich habe die Collage immer mehr weggelassen, immer mehr die, den Pinsel in die Hand genommen. Und war halt dann erst im abstrakten Bereich unterwegs. Und irgendwann haben sich die Figuren eingeschlichen. Und das, ich muss sagen, zu der Zeit war auch so, es ist ja schon wichtig, dass man irgendwie ein Thema hat wo man rumkreist, ne? so heute Haus, morgen ähm, abstrakt, übermorgen Figur, <lacht> über, übermorgen töpfere ähm, Das ist ja für den Kunstmarkt irgendwie nicht so richtig günstig. Und, ähm, ja, und dann kam aus diesen Figuren, kam, wurden es dann immer mehr Frauen. Und dann hat mich so dieses, dieses Thema Weiblichkeit hat mich dann irgendwie gepackt gehabt.
0: Kannst du das beschreiben? Dieses hat mich irgendwie gepackt gehabt. Kannst du beschreiben, wie du gemerkt hast, oh, da ist jetzt was, was mich ganz tief anspricht, was meine Seite klingen lässt?
1: Also ich habe parallel auch noch angefangen zu fotografieren und habe dann angefangen, meine Freundinnen zu fotografieren und ich habe mich auch viel in der Kinky-Szene in Berlin bewegt und in der welche was? Welche Szene? Kinky-Szene, so Kit Club und so Sachen. Mhm. Und ähm, einfach es haben mich einfach auch diese, diese, diese Nachtgestalten, die haben mich auch immer interessiert. Ne? So irgendwie. nicht das Normale, sondern schon ein bisschen das, was so am, am Rand der Gesellschaft lang, lang schlittert, also was auch vielleicht in Richtung Prostituierte geht oder so so Nacht, Nachtschwärmer, Nachtvögel irgendwie. Und da habe ich eine ganze Zeit lang in der Richtung gearbeitet. so Aber eigentlich mal die, die weibliche Seite. Und das ist ja so ein ganz diffiziles Gebiet, wo wo man als Frau ähm, gucken muss, dass man da nicht in die Opferrolle vielleicht auch kommt. Das wollte ich halt auf gar keinen Fall, sondern eher vielleicht darstellen, dass man als Frau ähm, auch mit kurzem Rock und hohen Schuhen irgendwie stark sein kann. Ne? Eben halt nicht mit Klischees irgendwie zu arbeiten, sondern dagegen.
0: Und dann ist das Thema immer mehr auch in den Pinsel geflossen und hat dich mitgerissen. So klingt das ein bisschen.
1: Ja, genau. Schön gesagt. Ja.
0: Sehr cool. Du hast dann eben gesagt, dass der Kunstmarkt das nicht will, dass man eben heute töpfert und morgen mit Acryl malt. Und Wäre es denn, wenn der Kunstmarkt es dir erlauben würde, würdest du immer noch so viel hin und her probieren? Oder sagst du, dass ich habe jetzt wirklich auch das gefunden, was zu mir passt? Also verstehst du meine Frage, wie ich, wie ich es mhm. meine? Ist es der Kunstmarkt, der dich einschränkt? Oder bist du es jetzt, die zu Hause angekommen ist in,
1: mit dem Thema? Ich denke, dass das Weitere, ich bin, also ich bin, das habe das, also das war erst die, die Not irgendwie, wirklich um ein, ein, ein Thema zu finden, was sich durch mich zeigen will, sagen wir mal so. Und ja, das hat sich dann so eigentlich ganz positiv ausgewirkt, weil ich mich da auseinandersetzen musste mit, ne, weil ich nicht irgendwie so la heute mache ich dies, morgen kriege ich das irgendwie, wie es mir gerade so kommt, sondern ich muss wirklich gucken, was, auch was hat eine Relevanz, ne? was will ich sagen. Da wird das Thema
0: auch sehr viel mit dir gemacht haben mhm. und dich persönlich halt weitergebracht haben. Ja, mhm.
1: ja die, die Auseinandersetzung mit diesen Themen halt, ne? was da, dieser eine Zyklus ist ja auch zum Zirzen um das Thema Verführung, was dann ja mit Werbung zu tun hat. Also meine Arbeiten sind ja auch alle politisch, wobei man ihnen das jetzt nicht auf den ersten Blick so ansieht, aber es steckt immer ein politischer Hintergrund dahinter. Ich irgendwie nicht anders, weil mich, mich treiben halt Themen um, die halt in der Welt existieren. Und das geht halt sind halt viele sozialpolitische Themen, die mich halt beschäftigen und weibliche.
0: Wenn du sagst, diese Themen beschäftigen dich, wie ist das? Du stehst dann an der Leinwand und malst und dann geht das Thema ja durch dich hindurch und du beschäftigst dich damit. Ist das der Teil, der dich selber weiterbringt? Oder sind es vor allem die Gespräche hinterher, die solche Gemälde anregen, die dir da mit diesen, mit diesen
1: Themen weiterhelfen? Ich kann, das ist irgendwie Prozess, wo ich, die ich mein, sind Prozesse, die ich manchmal selber nicht verstehe. Wie kommt denn, wie komme ich denn zu dem Thema? Also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie ich zu dem zirzen thema zum Beispiel gekommen bin. Das weiß ich nicht mehr. Irgendwas stößt mir oft auf. Also bei den Hasenthemen, wo es ja erstmal nicht um Weiblichkeit geht, da ist, kann ich es ganz klar. Ähm, Beschreibst du das kurz, die Hasenthemen? Das, genau, da, da, das ist ja das Thema, ist ja, das Oberthema ist ja liebgemeinte Gewalt. Ähm, und das fing damit an, dass ich irgendwie im Internet unterwegs war und diese Fotos gesehen habe von, ähm, von Kindern, die auf diesen verkleideten Schoß, also auf diesen Schoß von diesen verkleideten Osterhasen, Monster nenne ich das jetzt mal, sitzen irgendwie teilweise mit völlig ent entsetzten Gesichtern irgendwie. Und das ist mir so unter die Haut gefahren. Dann habe ich diese ganze Thematik verfolgt und habe da wirklich hunderte von Fotos gefunden ähm, und, und, und habe mich damit beschäftigt, was kommt das her? Und das kommt irgendwie aus dem Schottland der 40er Jahre. Wahrscheinlich ist das noch ein älterer Kult irgendwie. Ähm, da haben Eltern, sind so Osterhasenfiguren, wie bei uns der Weihnachtsmann irgendwie aufgetaucht und ein schönes Foto machen, hat man die den halt, den Kindern den halt auf den Schoß gesetzt. Und das ist dann irgendwie in die USA rübergeschwappt und es wurde dann wahrscheinlich immer alles größer und schräger und bunter, wie das äh, da ja gerne so gemacht wird. Und, ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie so eingeschlichen, dass man da Ostern durch irgendwelche Malls geht und seine kleinen Kinder großköpfigen, schrägäugigen äh, Figuren auf den Schoß setzt, und überhaupt nicht weiß, wer dahinter steckt. Das ist so dieses Unheimliche, finde ich. Und je mehr ich in das Thema reingegangen bin, desto mehr hat es mich halt gepackt. Also ich wusste, diese Bilder lassen sich ganz schwer verkaufen, weil wer, wer hält sich das ins Wohnzimmer? Ne? <lacht> Meine Klientel sind ja jetzt leider nicht Museen oder so noch nicht, <lacht> ähm, sondern eher Privatsammler und ähm, ja, die wollen sich natürlich nicht so ein, so ein, so ein Bild ins Wohnzimmer hängen, was irgendwie ein unbehagen auslöst, aber ich muss sie machen.
0: Ich muss sie machen. Wie spannend ist das? Also du verbringst Stunden über Stunden mit, dieser, mit diesem Thema. Die Serie ist ja inzwischen auch schon ganz schön groß
1: mhm.
0: und du weißt nicht, ob du davon was verkaufst. Wie wie sehr beschäftigt dich genau dieses Thema, während du malst? Oder kannst du es wegdrängen?
1: Ja, natürlich, das ist dann das ist dann schon immer da. Aber in der Zeit, ich musste diese Dinger machen. Das hat wirklich von innen gedrängt. Also wahrscheinlich hat das mit meiner eigenen Geschichte auch zu tun. Ähm, Liebgemeinte Gewalt ist ja was sehr ja allgemein verbreitetes. Es fängt ja da an, dass der eine meint zu wissen, was für den anderen gut ist. So dieses Thema, irgendwie hat mich das einfach wirklich gepackt und geschüttelt und gedrängt. Und dann muss ich da diese Serie machen.
0: Die hat mich auch sehr berührt, als
1: ich mir deine
0: Sachen angeschaut habe. Und genau das hat sie für mich bedeutet. Es gibt ja so viele Situationen. Es geht ja los mit dem, mit dem Kuss der ekligen Tante. Jetzt geh mal hin und begrüß die mal. Und du musst es tun als Kind, auch wenn du nicht genau. möchtest, bis hin zu vielen anderen Dingen. Genau. Ganz, ganz spannend. Wie ist denn, du sagst, dieses Thema hat dich irgendwie angesprochen, kam irgendwie zu dir. Wie kam denn die Kunst zu dir? Kommst du aus einem künstlerischen Haushalt?
1: Jein, irgendwie. Also bei uns ist das, war das, ist das Thema über Generationen verdrängt worden, verboten worden. Eine meine, das heißt verboten? Also meine, ich glaub, mein Urgroßvater wollte Komiker werden, genau. Sein Vater hat ihm das verboten. Das, da ging es ihm ganz schlecht dann mit irgendwie. Ähm, dann hat er seiner Tochter, die wiederum Schauspielerin werden wollte, das verboten. Und meine Oma hat meiner Mutter irgendwie sozusagen na nicht bei der Tänzerin zu werden. Und sie haben alle gelitten. Und ähm, ja, wir sind ja eine Generation. In, also in meiner Generation ja auch schon, dass es losging, dass man andere Freiheiten hatte, andere Möglichkeiten hatte als Frau und auch zu sagen, ich muss jetzt hier nicht den, den Weg gehen, den alle gehen. Ich kann selber Entscheidungen treffen und gucken und auch Themen nachgehen. Und ähm, es hat ja bei mir auch gedauert, bis ich mich da von Familienballast Ballast befreit habe und ähm, dem nachgegangen bin, ja auch tatsächlich erst mit, also ich habe Kunsttherapie studiert noch mit, mit Anfang 30 und das hat mir eigentlich tatsächlich den Mut gegeben und die Kraft gegeben zu sagen, okay, ich gehe jetzt den künstlerischen Weg.
0: Also du hast schon den Eindruck, unterschwellig waren kreative Berufe schon lange mhm. über Generationen in deiner Familie. Und bei dir als Kind hat sich das irgendwie, hast du es gemerkt
1: an irgendetwas? Ja, ja immer. <lacht> ich wollte einfach immer nur gestalten. Das, was anderes hat mich eigentlich nicht interessiert. Und wenn ich gespart habe, dann habe ich halt gespart für Buntstifte oder für, Farb, für einen Farbkasten oder für irgendwas, mit dem ich irgendwas gestalten konnte. Ich habe dann auch irgendwann mal Barbiepuppengeschenke geschenke gekriegt. Ich konnte nichts anfangen mit diesen Barbiepuppen, aber ich habe den aus, aus Kartonshäuser gebaut, die ich, wo ich dann Tapeten gemalt habe für und <lacht> Teppiche gehäkelt und aus Schachteln, Tablettenschachteln irgendwie Schränke gemacht und so weiter und so fort. Das hat mich interessiert, tatsächlich immer das Gestalten.
0: Und hast du dafür Unterstützung bekommen von der Familie? Nee. Das wurde nicht wahrgenommen oder war das sogar Zeit, verschenkte
1: Zeit? Ja, irgendwo, irgendwas dazwischen. Hm.
0: <lacht> Und dann bist du in einen anderen Beruf gegangen, erstmal, also einen
1: nicht künstlerischen? Genau, als, als Erzieherin habe ich dann hab ich gearbeitet. Ich also habe jetzt hier Ausbildung gemacht und später in der Tätigkeit einer Sozialarbeiterin gearbeitet, mit geistig Behinderten lange und parallel die Kunsttherapieausbildung gemacht und dann wusste ich, irgendwann konnte ich, konnte, ich meine, das war, das war ein gut bezahlter Job, der wo ich mich jetzt auch nicht tot gemacht habe irgendwie, aber es, ich, find, ich war Bored Out. Und es und hat, hat etwas in mir gedrängt. Das wollte irgendwie ins Leben. Also, ich glaube, weil wenn man sich selbstständig macht als Künstler, das sind ja sehr viele Skills, die man da braucht. Fähigkeiten, die man haben muss oder die man entwickeln muss. Und die wollten, glaube ich, entwickelt werden. Zum Beispiel? Also, es geht jetzt nicht mehr nur ums Malen. Ja, genau. Ja, also es geht ja die, die also Tagesstruktur, eine Tagesstruktur sich aufzubauen, zum Beispiel, und die auch zu halten. Ne? Auch erstmal herauszufinden, was ist wie, wie, wie ticke ich eigentlich, ne? wann, wann, arbeite, wann kann ich denn gut arbeiten? Es gibt ja Leute, die arbeiten nachts am besten irgendwie, manche auch nach zwei Gläsern Rotwein oder sowas und für mich herauszufinden, nee, meine Arbeitszeit ist vormittags irgendwie, da bin ich gut beieinander und das dann auch zu machen und zu sagen, okay, was brauche ich alles als Künstlerin, wie muss ich das machen, mit wem muss ich reden und es und, und, sind ja tausend Kleinigkeiten, die dazugehören, was es aber halt auch immer spannend hält.
0: Und wie schwer fiel dir das oder wie leicht, raus zu, oder dich zu verstehen, wie du tickst und dann dementsprechend deine Tage auszurichten?
1: Ja, das. <lacht> als ich damals meinen Sozialjob gekündigt habe, ähm, ich habe vorher eine Ausstellung gemacht, da habe ich innerhalb von, innerhalb von zwei Wochen, das waren ja gute Zeiten, halt auch am Kudam wir haben so leerstehende Ladenräume gekriegt, ähm, da habe ich zwei Wochen eine Ausstellung gemacht und habe für 10.000 Mark Bilder verkauft. Und dann dachte ich halt, yes, <lacht> So geht das jetzt weiter. <lacht> das, das gab mir eigentlich so den Schubs, das tatsächlich zu wagen. Super. Dann, dann hatte ich mein Atelier auch, in, in habe eine große Wohnung gehabt in Berlin, äh, mein Atelier in der Wohnung und dann hatte ich den, den Job gekündigt und war endlich frei und habe mir vor, die ganze Zeit vorher vorgestellt, so, jetzt bin ich Künstlerin, jetzt arbeite ich als solche und dann habe ich ein Jahr lang <lacht> bin ich morgens so, zu der, Tür, der atelier -Tür hin, habe die Tür aufgemacht, habe da reingeguckt und habe die Tür wieder zugemacht. Das war die einzige Malblockade oder Kunstblockade, die ich jemals hatte. Irgendwie. Und die hat ein Jahr gedauert. Ach, oh,
0: wie spannend. Direkt im Anschluss, nachdem du gekündigt hattest. War, kannst du es im Nachhinein aus der Vogelperspektive sagen, woran das lag? Weil das wolltest du doch. Du
1: wolltest doch malen. Ich glaube, mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Jetzt war das so, das musste ich ja wirklich irgendwie. Und eigentlich war ich wusste ich gar noch nicht so richtig, wie... Ja, solange, man, solange man ja noch einen Job hat, ist man ja auch ziemlich beschäftigt und ist ja auch sehr viel im Bereich von Träumen und Fantasien. Und wie stelle ich mir das so vor? Das hast du so tolle Künstlerleben. <lacht> und dann ist es plötzlich da. Das ist ja fast so ein bisschen, glaube ich, wie wenn, wenn Leute in Rente gehen auch oder sowas. Ne? Das ist eine plötzlich totale Lebensveränderung. Und ähm, genau, man muss sich ja selber strukturieren.
0: Und du hast plötzlich keine Kolleginnen und Kollegen mehr und nicht mehr den täglichen Austausch mit Menschen, sondern du stehst da alleine, ja.
1: Genau. Und,
0: und wie hast du das dann überwunden?
1: Ich habe tatsächlich damals eine Verhaltenstherapie gemacht. Die, die Therapeutin kam dann irgendwann in die Ecke mit dem Sofronnückel fünf Minuten am Tag. ich so. Sie machen jetzt nicht mehr als fünf Minuten am Tag, aber Sie machen diese fünf Minuten, zeichnen Sie oder machen Sie 15 Striche auf die Leinwand oder wie, aber nicht mehr als fünf Minuten die ganze Woche. Wenn wir nächste Woche wiederkommen, unterhalten wir uns darüber. Und dann durfte ich die nächste Woche zehn Minuten machen und dann wären eigentlich 15 Minuten dran gewesen, aber da war das, eigentlich, da war das Eis schon gebrochen gewesen. Das war wirklich magisch. Das ist eine tolle Methode irgendwie, weil durch diese Beschränkung kommt man nicht erst in so ein, so ein Überforderungsding, so denkt, naja, fünf Minuten kann man ja mal locker hier rumpinseln irgendwie. Und dann fängt das aber auch schon wieder an zu rollen in einem oder zu fließen. Und dann will man mehr. Und darf aber erstmal noch nicht mehr. Und dann hat das, hat das Gefühl, es baut sich so auf. Na, so, es will jetzt, das in mir will jetzt wieder, so also richtig. Egal was passiert, ich will irgendwie. Und dann war das noch zwei, drei Wochen war das vor der vor der Keks dann gegessen. Dann ging das wieder. Und seitdem geht es auch. Das war heißt, 2000.
0: Heißt das, es ging dir so schlecht, dass du dir dann gedacht hast, ich brauche Hilfe und hast dir dann eine Therapie, eine Therapeutin gesucht?
1: Genau. ja. ja. Ja, das, das war schon, also dieser, das hat schon auch sehr viel Angst ausgelöst bei mir, dann diesen, diesen Schritt. Vorher nicht, aber als ich dann nicht ins Arbeiten gekommen bin, kam halt sehr viel, sehr viel Angst dazu. Ich halt dachte, oh Gott, was hast du jetzt gemacht irgendwie? Was, was für eine Entscheidung getroffen. Bist du Wahnsinnig, du bist in dem Job los irgendwie und kommst nicht dazu, hier irgendwie zu arbeiten. Ne? Mhm. Und die Angst wurde halt immer größer und immer lähmender. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt suche ich mir dann mal Hilfe. Und das war super. Wie hat
0: das ausgestrahlt auf deinen Tag? Warst du dann insgesamt gelähmt und es ging dir immer schlechter oder hast du dich extrem abgelenkt und hast tausend andere Sachen
1: gemacht? Ich glaube so ein bisschen beides war das. Ja.
0: Im Jahr 2000 war das und seitdem hast du nie wieder eine Blockade gehabt. Wie ist denn das mit Ideen? Wie kommen die zu dir? Musst du sie dir erarbeiten und du tauchst rein und recherchierst? Oder fliegen sie dich ständig an und du weißt gar nicht, wie du diese ganzen vielen Ideen verarbeiten sollst?
1: Kannst du das festmachen? Also mich fliegen schon sehr, sehr viele Ideen an. Und manchmal denke ich, ich wäre gerne fünf Leute, <lacht> damit ich die alle umsetzen kann. Und da muss ich mich mal ausbremsen. So, irgendwann habe ich mich gefühlt wie so ein Bambus. Ich Habe gedacht, nee, Bambus ist irgendwie drei Meter und das schaffe ich nicht. Ähm, mal ein bisschen Eiche-Qualitäten entwickeln. Ne? So. <lacht> und da fing das dann, glaube ich, auch an, dass ich gesagt habe, ich arbeite in Serien. Ne? Weil es meistens hat sich, hat sich irgendwie so herauskristallisiert. Das weiß man ja am Anfang auch nicht, dass ich meistens so zwei, zweieinhalb Jahre in so einer Serie drin hänge. Und dann, dann hat sich es meistens irgendwie, dann habe ich irgendwie, dann ist es durch dann kommt was Neues.
0: Und dann arbeitest du auch nur innerhalb dieser Serie? Nichts rechts und links?
1: Nein, also ich mache ja, wie gesagt, ich mach, mache mach ja noch Fotografie. Also es ist jetzt ein bisschen zurückgetreten, eine Zeit lang sehr intensiv auch. Und äh, zwischendurch auch mal nochmal zeichnen oder experimentiere mal hier rum oder mache mal irgendwie Versuche oder sowas.
0: Hm. Wenn du sagst, du hast so viele Ideen und du müsstest eigentlich fünf Personen sein, dann erinnert mich das so ein bisschen an mich selbst, die durch die Kunst das erste Mal auch das Gespür für Endlichkeit bekommen hat. Mhm. Für ganz konkrete Endlichkeit. Ich merke, dass ich so viele Sachen nicht mehr schaffen kann. Oder ich, ich merke, dass da endlos viele Möglichkeiten sind unglaublich viele Themen, die spannend sind und ich werde sie nicht alle bearbeiten können. Das ist einfach nicht mehr möglich. Kennst du sowas oder ist das, ja, du nickst schon wieder?
1: Ja, ja, ich kenne das sehr gut. Das ist ein bisschen
0: frustrierend, ne? <lacht> ja, die einen lähmt es und frustriert es, die anderen regt es an, wirklich da sich reinzustürzen. Ich schwanke immer von einem zum anderen extrem, mhm. glaube ich.
1: Ja, also bei mir ist schon ist eher reinstürzen als, als Leben, aber genau, weil ich, ich bin, glaube ich, eh ein recht energetischer Typ, der irgendwie sehr intensiv lebt und immer gelebt hat und ähm, das ist dann eher so meine Lösung, dann halt irgendwie ganz viel zu machen auch. Das, ich mache einfach auch gerne, ich bin eine Macherin, ganz ganz klar, Es macht mir auch Spaß. Es macht dir Spaß zu machen. Genau, es macht mir Spaß zu machen. Und Kunst machen macht mich einfach auch glücklich.
0: Wie geht es dir, wenn du mal keine Kunst machst? Ach so, aber du hast ja keine Blockaden mehr. Aber es wird vielleicht mal im Leben Zeiten geben, in denen andere Sachen anstehen oder so. Wenn du dann da ein paar Tage oder eine Woche überhaupt keine Kunst machst. Ist das egal oder hat das eine Auswirkung auf dich?
1: Ja, irgendwann wird mein inneres Künstlerkind sauer. Das wird dann fängt von, von Anfang an, irgendwie welcher ich ja nörgelig ein bisschen <lacht> zu zickig. <lacht> ja, das, das ist wirklich, das, ich brauche das.
0: Du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, dass du beim Arbeiten, also durch die Vollzeitkunst, hast du gemerkt, dass du wirklich schon immer Künstlerin warst. Kannst du das ein bisschen beschreiben,
1: bitte? Ja, ich denke, so mein, mein Wesen, ich habe schon ich ich als hat man mir zumindest erzählt als, als kleines Kind habe ich mich schon immer so zurückgezogen und habe irgendwie rumgeprokelt mit irgendwas und gemacht und gemalt und ähm, auch immer sehr eigensinnig gewesen und wie immer meine eigenen Wege gegangen und ähm, ja ich wollte irgendwie mich auch nicht so da konnte mich auch konnte wahrscheinlich konnte mich auch schwer schwer anpassen und das und auch diese normalen Mädchensachen die habe ich auch nie gemacht <lacht>
0: die normalen Mädchensachen. Mit der Barbie dann eben Barbie spielen.
1: Ja, genau. und nicht ein Puppen,
0: Haus für sie bauen.
1: Puppen, Pferde, weiß ich nicht was, fand ich alles nicht interessant. Außer ich kon konnte reiten, aber Pferdepostkarten sammeln, fand ich jetzt irgendwie nicht, nicht spannend, muss ich sagen. Das ist mir zu passiv gewesen. Also ich glaube, es ging mir auch immer tatsächlich um etwas gestalten, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Und halt auch so, ja, von der Persönlichkeit her, das habe ich ja dann auch erst gemerkt, als ich mich dann dazu entschieden habe, diesen doch nicht immer so leichten Weg zu gehen, dass das einfach auch meiner Persönlichkeit am besten entspricht. Mhm. Weil ich kann überhaupt nicht überhaupt nicht so diese 9-to-5-Sachen machen oder Routine arbeiten. Ich bin auch ganz schlecht. Manchmal denke ich, ich bin wirklich so eine, so eine Legasthenikerin, was, was irgendwie Schreiben anbetrifft. Also ich schreibe auch. Ich habe auch schon zwei Büchlein geschrieben, die sind eigentlich noch nicht verlegt. Aber ähm, ich mache total viele Fehler oft weil, bei diesen Sachen, weil ich merke, ich kann mich dann ganz schlecht konzentrieren oder so. Das sind so Sachen, dass ich könnte so in so einem normalen Beruf, wo ich, weiß nicht, irgendwie Büro Beruf oder sowas könnte ich auch nicht machen. Ich würde da nur Chaos produzieren.
0: Ja, wobei du ja jahrelang in einem Beruf warst und sicherlich da auch ganz gut drin warst. Das ist ja auch ein kreativer Beruf, das, was du beschrieben hattest, ne? Sozialarbeiterin, Erzieherin. Jetzt hast du durch die Kunst, dich angefangen, besser kennenzulernen und besser verstanden, was dir gut tut und was du brauchst. Hast du denn mit der Zeit Routinen entwickelt, die dich stützen? Und zum Beispiel also Routinen entweder täglich nach bestimmten Rhythmus oder Wochenroutinen, die dir ähm, irgendwie helfen oder die dich stützen oder die dich weiterbringen?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, dieses dieses tägliche Routine, so vormittags malen, ähm, entspricht einfach meinem Energielevel und an meiner Konzentration auch am besten. Und nachmittags dann irgendwie so, so andere Sachen machen, kleinere, einfacher, weniger körperlich anstrengende Sachen machen, zeichnen oder Webseite auffrischen oder Bewerbung für, für Galerien schreiben oder solche Sachen. Ne? Wann fängst oder du dann an? Durch den Wald schlurchen und Fotos machen, <lacht>
0: Wann fängst du an morgens mit dem Malen?
1: Ja, meistens zwischen acht und neun. Mhm.
0: Und dann machst du so bis Mittag, frühen Nachmittag? Genau. Ja. Dann hast du vorhin gesagt, dass dich Ideen anspringen und du immer wieder neue Ideen hast. Wie schwer ist es für dich, Ideen umzusetzen? Wirklich dann zu Ergebnissen zu kommen, die dir... Gut gefallen. Ich frage das ganz egoistisch, denn ich habe auch eben erzählt, dass ganz viele Ideen kommen und ich finde viele auch hervorragend und dann hole ich Materialien heran und fange an und es wird nichts. Es wird mhm. nichts. Ich ringe und schimpfe und leide und, ähm, und es wird nichts. Ich muss es dann teilweise aufhören, teilweise finde ich dann einen Dreh, teilweise werden ganz tolle Sachen draus, aber wie gehst du an diese Ideen ran?
1: Ich kenne das, was du so da erzählst, total gut. <lacht> ja, genau, dann springt einem was an und dann umsetzen wollen. Ne? Und äh, Ja, genau. Das, das, früher habe ich das auch ganz, ganz doll gemacht, dann mit ähnlichen emotionalen Auf und Ab wie du. Und teilweise dann wirklich. Oh, und Also, dieser Moment, wenn irgendwas dann überhaupt nicht funktioniert, das, das ist echt hart. <lacht> da kommt schon echt ganz schöner Frust auf. Aber also was ich. Was ich gelernt habe, ist, wenn man als Künstler nicht bereit ist, zu zerstören, dann kann man es lassen. So, Also ich auch, auch mit, in, mittlerweile bin ich ja sehr routiniert in dem, was ich tue. Aber wenn ich dann, da habe ich eine Bildidee, dann mache ich einen Entwurf und so weiter und so fort. Dann fange ich an, das umzusetzen. Und dann... dann sehe ich, das funktioniert so nicht irgendwie. Ne? Und dann muss ich den Mut haben, irgendwie den dicken weißen Pinsel zu nehmen oder auch grün oder schwarz und das, das auszulöschen, was nicht funktioniert. Ne? Auf die Gefahr hin, dass nicht viel übrig bleibt von der Grundidee. Aber es ist eine Kommunikation, die da stattfindet und das ist jetzt dann aufs Bild konzentriert und was, mit dem, was du sagst, jeden Ideen nachzugehen, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Nee, das geht Gut. auch nicht. Genau, weil es mich einfach so viel Kraft kostet und zerflettert. Ich versuch, guck gucke dann immer, wenn die Idee immer wieder anklopft, wenn die nicht aufhört, mich zu nerven irgendwie. Oder wenn so eine, wenn so eine spontanen Sachen, ich habe jetzt, ich habe jetzt angefangen, so, so kleine, feine also ich habe angefangen, große Bilder aus der zu legen und so kleine Sachen daraus zu machen, das also Papierarbeiten, das ist dann das ist dann irgendwie plötzlich, kommen da ganz, ganz entzückende Sachen bei raus, die mich begeistern. Das war gar nicht so geplant, das war irgendwie, ich muss anguckt, was mache ich damit, so funktioniert das nicht, keine Lust weiter dran zu arbeiten, aber ich mache da jetzt mehrere kleine draus irgendwie und bearbeite die nochmal mal. Und dann ist das schön. Na, dann kam, Das kam dann aber so, wenn ich das aber nur vom Kopf her mache... Also wenn ich nur den, meinen verrückten Geist irgendwie sprechen lasse, dann komme ich in die Friduille. Hm.
0: Und dann hast du deine eigenen Arbeiten, hast die Schere
1: genommen und sie kleinere zerschnitten? Oder? Genau, ich kann mal muss ich eins zeigen. Die liegen nämlich hier rum. Ich arbeite gut, ich auch zu Hause. Ganz einfach, du musst mir ein Foto schicken für die Webseite. Ich schicke, schick, na gut, das sind jetzt nicht die Sachen, mit denen ich jetzt unbedingt Werbung machen will. Aber ja, klar, kann ich gerne machen. Ja, genau. Ich habe gerade so eine hübsche Arbeitssituation hier auf meinem Teppich <lacht> mit Buntstiften hier rumliegen und diese, diese ganzen kleinen Sachen. Das kann ich gerne auch fotografieren.
0: Wie sehr, also du hast vorhin schon anklingen lassen, dass du früher eine große Wohnung hattest und dein Atelier dann eben dort, ich schätze, das war ein separates Zimmer, wie es klang, <lacht> da du beschrieben hast, dass du die Tür aufgemacht und wieder zugemacht hast. <lacht> und jetzt hast du ein schönes, großes Atelier. Inwiefern beeinflusst Dein Atelier, dein Arbeiten. Abgesehen davon, dass du natürlich im Format dann größer werden kannst, aber was macht es mit
1: dir? Also was sehr interessant fand ich, den, ich habe immer davon geträumt, ein separates Atelier zu haben. Das habe ich eigentlich genau das Atelier, was ich haben wollte. 40 Quadratmeter groß mit einer ganz hell großen Fensterfront. Das ist total hell. Ich habe eine super schöne Aussicht. Es ist ein Raum, wo man reinkommt und es geht einem das Herz auf, weil er wirklich so eine Leichtigkeit hat und so eine Helligkeit. Ja, da hatte ich den, den habe ich jetzt seit einem Jahr, habe ich dann bekommen, habe ihn eingerichtet. Ähm, und dann hatte ich erstmal ein bisschen das Problem wie damals und habe gedacht, was ist denn jetzt los? <lacht> ich komme irgendwie nicht zurecht. Und dann habe ich gedacht, okay, das sind ganz andere Arbeitsvorgänge, als wenn das Atelier in der Wohnung ist. Weil da konnte ich dann immer so, konnte ich morgens einfach ins Atelier gehen, malen, mit zwischendurch fiel mir ein, oh, ich muss was essen, gehe ich halt in die Küche und esse was, auch zwischendurch mal die Waschmaschine an, anmachen, so, ne, oh, ich schon mal die Kartoffeln aufsetzen für Mittag oder so. Ja, und jetzt muss ich plötzlich planen. Ich musste genau überlegen, was brauche ich heute im Atelier, was muss ich denn aus meiner Wohnung noch mitnehmen, irgendwie, vielleicht noch an Kamera oder iPad oder irgendwas. Und ähm, da, das, das, das war ein neuer Rhythmus, den ich mir da angewöhnen musste. Und auch zu sagen, okay, ich muss mir was kochen, wenn ich über Mittag bleiben will. Ähm, ja, das hat, das hat ein bisschen gedauert. Mittlerweile hat mich daran gewöhnt.
0: Wie weit ist es weg von dir, das Atelier?
1: Zehn Minuten.
0: Zu Fuß zehn Minuten oder mit dem Auto? Und trotzdem bist du dann in so eine Blockade gekommen oder
1: in so ein Hemmung. Ja, es also, das, das, das war gewöhnungsbedürftig, nicht, nicht mehr so ganz spontan agieren zu können.
0: Und mittlerweile hat es seinen Effekt auf dich gehabt und auf deine Kunst?
1: Ja, also der Raum auf jeden Fall, meine die letzten Arbeiten nicht gemacht, habe, sind total hell geworden. <lacht> Ganz licht. Ich weiß nicht, ob das mit dem Raum zu tun hat, weil der auch total licht ist. Das ist wirklich so.
0: <lacht> Ach, wie spannend, dass sich das auch farblich auswirkt auf deine Arbeiten. Die sind irgendwie zarter, lichter, ja, ruhiger geworden. Und du hast gesagt, du hast dir immer so ein Atelier gewünscht. Warum genau oder was genau sollte ein Atelier, das ideale Atelier für dich haben?
1: Also hell, ruhig und ähm, genug Platz. Also mein voriges hatte 25 Quadratmeter. Das war dann irgendwann schon sehr voll, obwohl ich sogar noch ein Lager hatte für die Bilder. Aber ich bin halt auch sehr produktiv und dann ist es irgendwann mal echt eng geworden da drin. Und jetzt habe ich halt Platz. Ne? Und dann gerade mit dem Hin- und Herlaufen und auch mal da was rumlegen, rumliegen lassen und da was hinlegen und da was hinlegen. Und wenn man mit Öl arbeitet, braucht man ja eh längere Trocknungszeiten. Das heißt, man muss die Sachen ja auch irgendwo hin tun können. Das man kann ja nicht aufeinander lehnen in dem Fall. Ne? Eindeutige Vorteile, so viel Platz zu haben. Aber jetzt muss ich da wahrscheinlich raus. Warum das? Das ist auf einem alten Industriegelände. Und als ich das angemietet habe, hieß das, ja, da wird irgendwann mal in Jahren saniert. Und ich habe jetzt vor zwei Wochen erfahren, dass sie ab Mai angefangen, da eine Großbaustelle zu machen. Und Was machst du dann? Wie, wie weichst du dann aus? Ja, ich werde wahrscheinlich, ich such, bin eh noch mal am Wohnungssuchen hier, weil ich, weil ich bin ja aus Berlin weggezogen. Und hier im ländlichen Bereich ist das sehr schwer mit Wohnungen. Auch hätte ich nicht gedacht vorher. Und ähm, ich wohne jetzt seit, einem, seit zwei Jahren einem, in einem Schloss. <lacht> ja, klingt super, ne? Aber irgendwie das halt in, in einem Zimmer von einem, von einem Freund von mir. Jetzt bin ich dann halt seit dieser Information, dass es sich da als Baustelle entwickelt, eine Wohnung. Möchtest
0: du einen Aufruf
1: starten? Wer weiß, wer es hört? Ja, ich suche, suche auf jeden Fall. Ich, ich, also ich werde jetzt wahrscheinlich von Wiesenburg nach Bad Belzig ziehen. Und das, das ist wo im Umkreis Berlins? im Südwesten von Berlin, Potsdam-Mittelmark. Sehr hübsche Gegend hier. Der Fleming nennt sich das, der hohe Fleming. Sehr, sehr schön. Landschaftlich ist ein bisschen weich gewählt. Und schöne Mischwälder und so weiter und so fort. Leider wenig Wasser. Aber sonst total schöne Gegend. Ich mag das auch total gern, hier zu sein. Aber äh, werde jetzt wahrscheinlich zehn Kilometer wieder Richtung Berlin ziehen, nach Bad Belzig. Da sind halt auch bessere Anschlüsse nach Berlin und so weiter und so fort. Und es ist ein bisschen größer und urbaner. Und man hat mehr Möglichkeiten... Und da suche ich gerade eine Wohnung, die groß genug ist, dann wieder ein Atelier in der Wohnung zu
0: haben. Also, wenn das jemand hört, in der Nähe südwestlich von Berlin, gerne an die Stefanie schreiben. Wir werden die Kontaktdaten nachher noch sagen. Oder an atelier talk at stephanie Ich leite das dann weiter. Das ist ja nicht weit weg von Belitz-Heilstätten. Genau. Wo ich letztes Jahr eine wunderschöne Ausstellung hatte.
1: Ach, das habe ich ja leider verpasst. Wie schade. Da kannten wir uns noch nicht. Wir kennen uns ja, ja. auch erst seit einer Stunde. Ja. Zwei. Jetzt
0: <lacht> schon zwei. Genau, da ist das ähm, historische Badehaus und das ist riesig groß. Und da hatte ich eine Zweier-Ausstellung, die so wundervoll war, so atmosphärisch und es war einfach wirklich herrlich.
1: Also Toll. Ja, das ja. sind super Ordner. Es ist ganz, ganz spannend da. Ja, ich habe ich habe, hab von Bahn, das ist jetzt auch schon wieder. 12, 15 Jahre her, habe ich damals, war das alles offen und alles noch kaputt, das ganze Gelände. Und da habe ich damals eine Fotosession gemacht mit einer Freundin und habe da auch ein kleines Buch draus gemacht. Ach. Aber ja. das ist also jetzt nur einmalig, ne? Das ist aber mhm. es ist eine Dokumentation von dem Ort zu dieser Zeit. Na, das würde ich gerne mal durchblättern. Auf
0: deinem Weg in die Kunst, liebe Stefanie. Ähm, so ganz einfach war es nicht. Also unterschwellig war in deiner Familie immer irgendwie so die Kreativität da. Aber du wurdest jetzt nicht wirklich unterstützt, das zu verfolgen und auch als Kind schon. Aber jetzt bist du ja dann doch irgendwann diesen Weg gegangen. Gibt es irgendeine Schlüsselperson oder eine Schlüsselbegegnung oder vielleicht war es auch nur ein Satz oder sowas, was dir jetzt spontan einfällt, wo du sagst, das hat mir wirklich geholfen, das hat ja. mich weitergemacht.
1: Ja, du sagst sofort ja. <lacht> ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Situation gewesen. Ich war mit zwei Freundinnen in Thailand und habe da so am Strand rumge rumgelümmelt und dann sehe ich einen Typen so quer über den ganzen Strand auf mich zulaufen, so ein kleiner Glatzkopf irgendwie, zack, saß der neben mir und fing ein Gespräch an und zwar auf eine sehr intelligente, charmante Art und Weise, also, dass wir total ins Reden gekommen sind und dann hat er mich abends zum Essen eingeladen und das war ein Gurdjieff schüler italienischer Psychotherapeut und Gurdjieff-Schüler und der quetschte mich so aus, was ich denn, na, wo willst du denn hin sein in deinem Leben? Ich war da gerade 30, glaube ich, oder so und ich so, pff, weiß ich nicht. Hm. Und, und was bist du denn mal werden? Und ich so, Hexe. Und dann sagt er zu mir, da musst du noch ein bisschen üben, Schätzchen. Also, das habe ich mir gemerkt, und dann meinte er, du hast bestimmt schon viele Sachen angefangen in deinem Leben, oder? Und ich mh, fühlte mich ertappt. Und ähm, ja, äh, meinte er, ja, und so und so und so, und beschrieb da so Prozesse irgendwie. Und ich, ja, und dann meinte er, muss dir eins merken, also ich kenne, ich habe das, kann es jetzt nur wiedergeben, wie er es mir gesagt hat. Er meinte so: In der Musik ist das so, da hast du irgendwie Dore, Mifa, so, und dann kommt ein Halbtonschritt, bevor es auf die nächste Ebene geht. Und das ist wie so ein Loch. Dieser Halbtonschritt vor der nächsten Ebene. Und dieses Loch, die meisten Leute fangen mit Begeisterung irgendwas an, wie Hermann Hesse, ne? Jeden Anfang wird ein Zauber inne, da ist man von Energie und irgendwie Inspiration getragen. Und dann kommt man irgendwann an diesen Punkt, wo man merkt, oh, jetzt wird's mühsam irgendwie, jetzt wird's mühsam. Und das ist der Punkt, wo viele Leute aufhören. Und das ist auch das, was er vorher meinte zu mir, ähm, nach dem Motto, dass bestimmt schon vieles angefangen. Na genau, und bin immer wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich dann aufgehört habe, weil ich das nicht wusste, dass jetzt ganz viel mühsame Arbeit angesagt ist für eine Weile. Und dann macht es Schwupp und dann ist man auf der nächsten Ebene. Du kennst diesen Prozess bestimmt. Ja, kenne ich gut, ja. Und das also wirklich, das war die Botschaft, die ich gebraucht habe für meine, für meine Künstlerkarriere tatsächlich, weil ähm, immer, wenn ich an so einen Punkt gekommen bin, wusste ich, ah ja, das ist jetzt hier mal wieder dieser komische Halbtonschritt. Jetzt hat Es ein, musste einfach weitermachen. Wie spannend. Ja, ne. Das
0: ist ja eine richtige Schlüsselbegegnung. Wenn der wüsste, oder weiß er das? Wenn der, Ich wollte gerade sagen, wenn der wüsste, was er in deinem Leben angerichtet hat. Du schüttelst den Kopf. Und genau das ist so oft so bei diesen Schlüsselbegegnungen. Oder irgendjemand sagt einen Satz. Und vielleicht ist es auch manches Mal ein Satz, den du schon zehnmal gehört hast. Aber mhm. dann sagt der Elfte das in genau dem richtigen Moment. Und mhm. ja,
1: ach, wie spannend. Danke, dass du das geteilt hast. Ja, das teile ich total gerne, weil das wirklich wahnsinnig hilfreich ist. Ich habe das auch schon ganz vielen anderen Leuten geteilt, wenn die irgendwie versucht haben, so ihren eigenen Weg zu gehen und dann irgendwie so die Löcher kamen <lacht> oder die Hürden und man denkt, oh, an dieser Stelle geht es nicht weiter, doch man muss dann an dieser Stelle einfach weitermachen.
0: Ja. Und wenn wir dann schon sind bei den schwierigen Stellen, also die Kunst passt zu dir, das Kunstmachen passt zu dir, das Künstlerleben passt zu dir. Trotzdem wird es im Alltag immer mal wieder Dinge geben, die dir routinemäßig auch keinen Spaß machen, wo du einfach durch musst. Egal, ob im künstlerischen Prozess oder was auch immer alles dazu gehört. Was, was ist es denn, was dir wirklich wenig Spaß macht, was du trotzdem machst?
1: Naja, die, Selbst die Selbstvermarktung oder die Vermarktung, das finde ich irgendwie echt... Mühsam.
0: Ja, mühsam, ja.
1: Mühsam, ja. Ja, und ohne das geht es nicht, genau. Mm. Genau. Und, ja, vor allem, also und, und auch wenn dann Absagen kommen, ne? das ist halt, das ist halt irgendwie, das ist halt, findest du immer ein bisschen schwer zu schlucken, so je nachdem, wie es so in dem Insgesamten ist, ne? wenn insgesamt alles gut läuft, dann packt man es schneller weg, als wenn dann, es gibt ja einfach so Phasen und ich habe jetzt gerade auch nicht so eine richtig gute Phase hinter mir. Wo, wo man das ganze Corona-Ding hat ja auch da einfach total reingehauen und sehr viel zerschlagen. Und bei mir dann noch der, der Wegzug aus der Stadt, das hat halt viel verändert. Und das ist dann, wenn man sich da noch bewirbt und Hoffnung hat und dann kommt nichts zurück und so weiter und so fort, das finde ich dann immer oh.
0: Ja. Warum hast du Berlin verlassen? Viele Künstler ziehen
1: extra nach Berlin. <lacht> ich habe da 36 Jahre gewohnt, mir hat das dann irgendwann gereicht. Naja, das also mein Bedürfnis hat sich verändert, ich wollte lieber mehr Bäume als Leute um mich rum haben, mhm. also nicht so viele Menschen, ich habe mitten in Kreuzberg gewohnt, das ist die <lacht> bevölkerungsreichste Stadtteil Deutschlands, glaube ich, sich da mittendrin und es hat sich auch nochmal sehr verändert, es ist wahnsinnig voll und busy und hip und laut geworden irgendwie und ich habe auch das Pech gehabt, dass ich viele Jahre Baustellen in der Straße hatte und es unheimlich laut war immer und das Atelier auch und alles immer in Richtung dieser Lautstärke und ich habe das irgendwie nicht mehr nicht mehr hingekriegt. So, Ach ja, nee, genau, da kam eine Großbaustelle auch noch neben mein, neben mein Haus und dann habe ich gesagt, jetzt reicht Jetzt ging ich. Aber es ist gut, hier draußen zu arbeiten, fürs Business ist es nicht gut. Weil die räumliche
0: Nähe zu Galerien und, und so weiter sinnvoll sind, genau. was würdest du jemandem empfehlen, der dann genauso, also sitzen nun mal nicht alle in den großen Ballungszentren, wie machst du es? Schreibst du Mails ohne Ende und rufst an oder wie gehst du
1: die Sache an? Na, ich habe ja noch ich habe ja noch Kontakte und ähm, nutze die natürlich auch noch, aber ich habe dann zwischendurch auch gemerkt, oh, jetzt ist heute eine Eröffnung, aber jetzt irgendwie eineinhalb Stunden fahren und eineinhalb Stunden wieder zurück das muss man sich dann gut überlegen, ne? es ist weniger Raum für Spontanität, man muss halt sehr viel planen und genau gucken dann auch. Ne?
0: Ach so, du meinst präsent sein bei Vernissagen und ja, so. Ja, genau. ja. ich
1: kann wieder hier zeigen und da sehen lassen, irgendein Künstlerfreund von mir meint, oh Mann, du hast da jetzt ausgestellt, du warst da gar nicht, ich habe es nicht geschafft irgendwie. Ne? Aber das kommt halt nicht so richtig gut an, also man muss halt schon Präsenz zeigen immer wieder irgendwie und Kontakt mit Kont äh, und Kontakt halten und so, das ist schon wichtig. Also lieber lieber nur drei, vier, fünf Galerien sich aussuchen, mit denen man gern zusammenarbeiten würde und dann da hingehen und natürlich nicht bei den Vernissagen mit den Galeristen über eigene Ausstellungen reden. Das ist ja ganz ganz klar, viele wissen das irgendwie nicht, aber sollte man nicht machen, aber halt da sein und Interesse zeigen.
0: Mhm. Auf der Vernissage nicht über die eigene Kunst reden, das sollte man lassen. Und was sollte man
1: tunlichst tun? Naja, also ich denke, was gut ist, ist immer Interesse zu zeigen, also auch nicht nur, um sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ja, ich hier, die tollste Malerin, weiß ich nicht was und gucken Sie hier, gucken Sie dann, was ich schon alles gemacht habe und kein Gespür zu haben für das Gegenüber. Ne? und Also wenn ich mit dem Galeristen reden möchte, dann dann ähm, gehe ich halt da vielleicht einige Mal hin und komme mal so ins Pläuschchen und bin mal interessiert an seiner Arbeit, <lacht> ähm, zeige halt das Interesse und dann und dann kann ich ihn irgendwann mal fragen, ob er mal ins Gespräch kommen können, in aller Ruhe über meine Sachen.
0: Mhm. Was würdest du denn der Stefanie als Tipp geben wollen, wenn du die Stefanie vor 30 Jahren sehen würdest?
1: Ja, sei mutig auf jeden Fall. Und ähm, ja, irgendwie lass dich, nicht, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Und arbeite viel an deinen Sachen. Und entwickle dich weiter, lerne. Und das sein? worauf beziehst du das hauptsächlich? Auf das Kunstmachen selbst oder nach außen zeigen? Also genau, das nach außen zeigen fiel mir erst ein, aber natürlich auch, was das eigene Werk anbetrifft irgendwie, weil ich denke, wir müssen eine Einzigartigkeit, äh, Alleinstellungsmerkmal, bla, bla, irgendwie halt, das, das müssen wir als Künstler, das muss, das muss rausgearbeitet werden. Ne? Und wenn ich irgendwie Bock habe, Figuren zu malen und, kann sie aber nicht malen, dann muss ich halt mal ein paar Malkurse machen oder sowas, ne, dass, dass es dann halt auch wirklich gut wird und dann muss ich den, den, den Mut haben auch ähm, zu sagen, okay, jetzt mache ich diese krassen Figuren, mir fällt gerade ein von einem Typen, der macht mit so Spachtel macht ja so Boxertypen, das ist so gern. der hat sich da einen ganz, ganz engen Rahmen ausgesucht und die sind super irgendwie, ne? aber ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat, um sich dahin zu entwickeln, ne? aber das, da siehst du halt, was da für, für, für eine Reibung, für eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Und wenn das sichtbar da wird, dann denke ich, dann hat es eine Relevanz. Was
0: für eine Frage würdest du gerne mal einem Künstler, einer Künstlerin stellen, die du vielleicht nicht immer so stellst, sondern wo du denkst, oh, das würde ich echt gerne mal wissen.
1: Naja, eigentlich für mich ist die grundlegende Frage, wie finde ich einen vernünftigen Galeristen? Oder Galeristin. Oder Galeristinnen. <lacht> <lacht>
0: ich denke, dass gerade, also wenn du hast, du, du, du malst Frauen, du malst Frauen, die keine Objekte sind, sondern die stark sind, die die Leute angucken auf den Bildern, die herausfordern, die ihren Weg gehen und ähm, deswegen habe ich eben gesagt, Galeristin, das ist so, ja. das passt für mich so zu deiner Kunst. Auch wenn das Gendern ist. häufig so ein nerviges Thema ist. Aber gerade ja. bei deiner Kunst ist es auch die Galeristin, die du suchst.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich, ich habe ja auch eine gut, gute Beziehung zu Frauen im Allgemeinen. Das wäre natürlich eine, eine gute Galeristin, wäre natürlich auch ein echtes Geschenk. Also hier, es geht ja um eine gute Beziehung auch in der, der Künstler-Galeristen-Beziehung irgendwie. Was habe ich mal gehört? Das ist so ein bisschen muss ein bisschen wie verliebt sein sein. Also das wüsste ich gerne mal, wie man das hinkriegt. So, ich stehe da immer noch rätselnd davor. Man wünscht
0: sich dann nicht nur jemand, der die Bilder hinhängt und die verkauft, sondern da muss wirklich mehr sein, da muss ein Austausch sein und im Idealfall auch ein gemeinsames Wachsen und
1: Suchen ja. und Finden. Ja, tolle Frage. Genau, genauso jemand, mit dem man wirklich im, im miteinander ist, der auch ins Atelier kommt und dann sitzt man da mal abends und trinkt eine Flasche Wein und der sagt, sag mal deine neuen Sachen, was geht in dir vor? Ich verstehe es nicht. Und dann kommt man ins Reden, ne? Ja. Man kann dann auch gemeinsam was entwickeln, weil das ist ja ganz wichtig auch, äh, dieser Blick auch von außen nochmal, weil äh, Künstler ist man ja auch ein ganz schöner einsamer Wolf irgendwo, ne? Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde es total wichtig auch, dass Leute mal ins Atelier kommen und ihre Meinung abgeben. Ja, ganz, nur Galeristen, gut. sondern auch mal auch Freunde, andere Künstler und so weiter und so fort, ne? Dass man aus seinem Musstopf da rauskommt.
0: Ganz wichtig, ja, wobei ich auch immer wieder merke, dass viele sich das gar nicht trauen, zu sagen, gefällt mir nicht oder, oder wie du eben sagtest, was geht da in dir vor, was soll das? Ähm, letztendlich ist der Atelier-Talk auch aus so einem Wunsch heraus auch Ach. entstanden, Austausch zu haben, Fragen stellen zu dürfen und so weiter, ja. Schön. Und hast du jetzt mehr Leute im Atelier? Ich habe wenige Leute im Atelier, immer noch, ja. Also ich bin gerade umgezogen in ein etwas größeres Atelier und ähm, es hat eine sehr schöne, gemütliche Ecke. Und dann manches Mal setzt man sich dann doch hin mit einem Tee oder mit einem Glas Wein oder so. Aber es ist immer noch wenig, ja, immer noch. Was steht in der Zukunft jetzt bei dir an, ganz konkret? Was hast du vor in deiner Kunst oder was steht so an? Das ist eine, was ich dich jetzt fragen möchte. Und das andere ist, für die weite Zukunft, was würdest du dir so wünschen?
1: Also was jetzt, was ansteht, ich, ich bin auch wegen Umzug und auch ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen, habe ich nicht besonders viele Ausstellungen gemacht die letzten drei Jahre, mit dem ganzen Corona-Ding auch noch. Ich will unbedingt mehr ausstellen jetzt wieder. Und für die weitere Zukunft hätte ich gerne eine Galerie. <lacht> ja, okay, das verstehe ich. Sag mal, und wenn du
0: sagst, du schaust nach Ausstellung, hast du da Tipps? Wie schaut man
1: denn am besten nach Ausstellung? Wo schaust du ganz konkret? Ja, das ist eine gute Frage. Das war ich mich manchmal selber. Also da merke ich jetzt auch einfach, dass mir das Berlin fehlt, ähm, weil ich mich da einfach ganz viel, bin dann VBK auch mit, mit anderen Künstlern getroffen und dann redet man und dann kriegt man Dinge mit. Jetzt mache ich das halt über Ausschreibungen irgendwie. Das ist aber eine andere Geschichte. Na, da ist man halt immer oft eine von ganz, ganz vielen. Bin auch bei, bei Instagram, bin ich auch, habe ich irgendwann, mal man da bei Kunstausschreibungen und so guckt, da kommt auch ganz viel, da muss man allerdings gucken, da sind halt ganz viele Sachen, die dann immer Geld haben wollen oder irgendwie Bedingungen haben, wo man dann denkt, das ist jetzt wohl nicht wahr, oder? Wir haben jetzt ganz
0: viel über dein Atelier, über deine Art zu arbeiten, über deinen Weg und so erfahren. Ich stelle jetzt noch mal drei Fragen, die dich noch mal ein bisschen anders kennenlernen lassen. Okay. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie ich diese Rubrik nenne. Ich habe immer Ja, Nein oder Schwarz, Weiß oder Entweder oder. Und sie fängt immer mit der gleichen Frage an. Und deswegen heißt die Rubrik auch, ich glaube, seit der letzten Episode die Tee-Kaffee-Rubrik. Lieber Tee oder lieber Kaffee, liebe Stefanie? Kaffee. Immer zu so jeder Tageszeit? Nee, morgens. <lacht> morgens Kaffee. Und dann irgendwann doch Tee oder Tee gar nicht so? Doch Tee. Aber doch Tee. lieber Kaffee. <lacht> Kino oder lieber Theater?
1: Lieber, ach, lieber Kino. Ja, Theater ist manchmal schwierig. Das ist immer, das hängt, also wenn es gut ist, dann lieber Theater. Aber ich bin auch schon einige Male rausgegangen, weil ich dachte, oh, das ist anstrengend. <lacht> 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 ist das ist immer so unangenehm, wenn ich das davon schleife. <lacht> <lacht> oh,
0: sehr cool. CD oder lieber Playlist? mittlerweile lieber Playlist.
1: Tatsächlich? Ah, ja. Ja, ich habe so schöne Playlists. Was denn zum Beispiel? In welche Richtung? Ich höre ganz viel elektronische Musik. Sehr schöne elektronische Musik, die so ganz smooth, also Richtung Massive Attack und so weiter und so fort. Kerala Dust und so, also ganz, ganz toll. Und da finde ich einfach Spotify echt ein Geschenk, weil die schlagen mir dann immer wieder Sachen vor und dann lerne ich neue Dinge kennen und ich male auch immer mit Musik. Ich brauche Musik zu malen. Ach ja, keine Hörbücher? Nee, die brauche ich zum Schlafen, aber nicht zum Malen.
0: <lacht> Liebe Stefanie, bevor gleich die allerletzte aller Frage kommt, bitte lass uns wissen, wo man dich am besten im Netz findet.
1: Auf meiner Webseite www.artxs.de. Warum Artxs? XS? Das ist echt lustig. Ich habe diese Webseite tatsächlich seit 1999. Natürlich in verschiedensten Ausführungen, aber diese, diese Domain halt. Und damals hat Google noch nach Alphabet gesucht. Und irgendwas mit A vorne dran, dachte ich ja, und dann Art, dachte ich, ist ja super, war natürlich weg. Dann habe ich da gedacht, Art X, Bauch weg. Und dann habe ich gedacht, Art XS, das hört sich halt an wie Kunst das, ja Zwischendurch fand ich es dann ganz blöd. <lacht> aber den gebe ich natürlich nicht mehr her, nicht, weil die halt im Ranking natürlich auch bei Google oben ist. Ganz
0: oben, ja. Aber Art XS, das ist natürlich echt spannend. Ich habe gedacht, es ist so beim Augenzwinkern, weil du groß und ausdrucksstark und so ein bisschen XL-Feeling hast. Und, ähm, und dann das dann Art XS zu nennen, das fand ich dann sehr witzig. Also www.artxs.de, das vergessen wir jetzt nicht mehr so schnell. Und auf Instagram heißt du? StefanieNückel.art Und das sind die beiden besten Stellen, dich zu finden und deine Kunst?
1: Ja, Facebook ist mittlerweile, ja, ist auch da ist, bin ich auch unter Stefanie Nückel, aber es ist relativ, ich mache da nicht mehr viel. Ich finde es, also ich konzentriere mich halt lieber auf Instagram.
0: Okay, liebe Stefanie, meine allerletzte Frage an dich für heute. Wovon wünschst du dir mehr? Und es ist nicht erlaubt, mit Zeit zu antworten, weil alle wollen mehr Zeit. Wovon will ich ich gibt mehr, ja. mehr
1: monetären, künstlerischen Erfolg.
0: Das ist cool und sehr ehrlich und sehr offen. Ja. Wie das, das ganze cool. Gespräch. Ich danke dir
1: dafür. Ein ganz
0: tolles Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr offen, sehr ehrlich und so spontan.
1: Vielen Dank. Ja, du hast auch ganz tolle Fragen gestellt, muss ich sagen. Ganz interessante Interviewerin, also du bist auch wirklich eine tolle Künstlerin und eine tolle Interviewerin. Also vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, es hat mich heute sehr gefreut und ich fand das jetzt auch sehr interessant und ich finde auch das ganz tolle Themen auf deinem Podcast. Ich habe vorhin schon mal geschnuppert und werde den bestimmt auch hören und weiterempfehlen. Toll,
0: Dankeschön dafür auch. So ein durch und durch ehrliches und interessantes Gespräch auch noch bereichern, das sind genau die Art der Gespräche die ich mir immer für den Atelier-Talk-Podcast wünsche. Ich habe für mich ganz viel mitgenommen und hoffe, dass du das auch so empfindest. Nach Beendigung des Gesprächs kamen wir beide noch auf das Thema Ausstellung zu sprechen und Stefanie möchte noch einen Aufruf nachschieben. Sie würde sich freuen über Einladungen zu Ausstellungen. Solo-Ausstellungen oder auch sehr gerne Gruppenausstellungen ja, und ganz spontan schließe ich mich dem einfach auch mal an. Wenn also jemand Interesse hat, unsere Kunst zu zeigen oder zu vermitteln, entweder einzeln oder vielleicht ja sogar auch gemeinsam als Stefanie und Stefanie, dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Oder du gehst gleich auf Stefanies Webseite artxs.de auf die Kontaktseite, da steht ja ihre Nummer, das habe ich ja am Anfang Beschrieben. Oder du schreibst mir unter atelier-talk at und auf der Webseite www.atelier-talk.com findest du die Bilder, über die wir gesprochen haben oder einige davon und Bilder von dem Atelier von der Stefanie, Informationen und alle Links, über die wir gesprochen haben. Nicht nur zu dieser Episode, sondern natürlich auch zu allen anderen Episoden davor. Ja, und wenn auch du Spaß hattest an diesem Interview, dann würde ich mich freuen, wenn du mich unterstützen würdest, beziehungsweise den Atelier-Talk-Podcast, in dem du noch heute jemandem davon erzählst und jetzt gleich eine Bewertung und fünf Sterne dalässt oder zum Beispiel auch auf Instagram hinaus posaunst, damit weitere Menschen den Podcast entdecken und die Stimmen von diesen interessanten Künstlerinnen und Künstlern und deren Themen gehört werden. Ganz abgesehen davon ist das für mich immer das Allerallerschönste, wenn ich solche Reaktionen erhalte. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Mehr über meine Kunst und mich findest du unter www.stefanie-hüllmann.com. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Und... Es wäre großartig, wenn du nächste Woche wieder dabei wärst. Bis dahin.
1: Tschüss.